0: Si j'ai un message à faire passer, c'est de dire que c'est pas une perte de temps, penchez-vous sur, sur la question. Euh, si vous êtes déjà dans une monnaie locale, euh, regardez comment faire un pas supplémentaire pour être encore plus dans un niveau d'appropriation euh, plus fort. Et si vous êtes sur un territoire dans lequel il n'y a pas de monnaie locale, euh, il y a suffisamment de monnaies locales maintenant en France euh, qui ont essuyé les plâtres. Euh, vous pouvez vous renseigner dans d'autres territoires et, et monter des projets parce que vraiment, c'est une aventure collective et hyper formatrice. Euh, et, et transformatrice euh, qui, qui mérite d'être vécue. Bonjour et bienvenue sur IDETER, le podcast des territoires qui osent.
1: Je suis Pierre-Alexandre Evrard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie. L'audace, c'est d'y croire, quoi. En fait, de croire. Euh, en fait, c'est de s'accrocher à ses rêves.
0: En fait, je crois que j'étais vraiment déterminé. À, à travailler dans ce domaine-là
1: J'aime bien les gens qui euh, essayent de diffuser de la joie, de du vivre ensemble, du, euh, de créer quelque chose ensemble un peu partout, là où ils sont. Avec Idéter, je vous propose de rencontrer ensemble des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti Bonjour et bienvenue dans le 22e épisode d'IDETER, je vous retrouve pour le second volet consacré à Lechko, la première monnaie locale européenne. Alors euh, posons un peu le décor, on est situé entre l'océan Atlantique et les Pyrénées. Lechko est un outil euh, puissant comme on a pu le voir dans le premier épisode, euh, premier volet en tout cas avec Iban Caricano. C'est un outil puissant et une référence en, en matière de transition écologique. Donc, dans l'épisode avec Iban, euh, que je vous recommande d'écouter avant celui-ci, nous avons exploré euh, le SHCO, euh et puis nous avons notamment abordé les principes fondamentaux des monnaies locales, le fonctionnement de LESCO, les clés de réussite aussi pour comprendre ce succès. Donc aujourd'hui c'est avec Nicolas Blin que je vous retrouve. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc Nicolas, merci de m'accueillir, euh, tu es adjoint sur la commune d'Oustaritz et engagé dans le déploiement et le développement de Logeco. Donc en complémentarité avec le témoignage d'Iban, j'ai souhaité te, te rencontrer pour recueillir donc l'avis d'un élu et puis surtout pour décrypter avec toi l'appropriation de Logeco par une collectivité, les impacts de Logeco sur ton territoire et puis les bénéfices aussi territoriaux d'une monnaie locale et de Logeco en plus particulièrement. Donc de nombreux élus locaux écoutent le podcast et donc je suis sûr qu'ils apprécieront aussi ton retour d'expérience. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi et sur ton territoire d'engagement. Donc Nicolas, première question, qui es-tu
0: Vaste question, comme un propos. Euh, mais moi, je m'appelle Nicolas, j'ai 35 ans, je suis élu, euh, comme tu le disais, dans la commune d'Ustaritz, euh, adjoint à la communication, la politique linguistique, donc la défense de la, de la langue basque, et le jumelage, puisqu'on est jumelé avec une commune du Pays Basque Sud. Euh, et donc, c'est cette délégation-là que je mène depuis 2020. Euh, en parallèle, je suis salarié d'un parti politique euh, local qui accompagne les élus municipaux, et à titre bénévole et, et militant, entre autres euh, implications, je fais partie du comité de pilotage d'Euchkal de Moneta qui du coup euh, est l'association qui développe la monnaie locale Ousko sur l'ensemble du territoire.
1: Donc Nicolas, tu es, euh, es originaire hein, du, du, du Pays Basque Nord, en tout cas, tu es originaire du coin, tu n'es pas très loin d'Euchtaritz, c'est ça
0: c'est ça, je suis né à, à Bayonne et j'habite à, à Ustaritz, donc sur la partie euh, labour des trois provinces euh, du Pays Basque Nord. Et C'est vrai que c'est mon territoire euh, naturel, de naissance, de prédilection, et, et pour lequel je milite, j'ai envie de dire, depuis mon plus jeune âge, même si je suis pas très vieux. <rire> euh,
1: J'avais envie de te poser cette question, donc euh, bon, on connaît à peu près, je pense, tous le Pays Basque, on a tous les images d'épinal entre, entre montagne et puis mer, mais toi, ton pays basque à toi,
0: il ressemble à quoi à mon pays, parce qu'à moi, il essaye d'échapper justement à cette image un peu folklorique de temps en temps qui peut être vendue à l'extérieur ou montrée à l'extérieur. Il a un côté plus authentique, plus identitaire, mais au sens noble du terme, mais pas du tout au sens de division, de, de montage de murs autour du pays, parce que c'est pas du tout l'état d'esprit. Au contraire, c'est un pays accueillant, c'est un pays vivant, qui sait défendre ses valeurs, euh, sa culture, sa langue, et c'est ce qui me paraît le, le plus important d'avoir euh, un territoire qui est en constante évolution euh, et en capacité d'adaptation aux, aux nouveaux enjeux démographiques, euh, sociétaux.
1: Mmh. Quel rapport euh, tu entretiens avec euh, la nature de, de ce territoire
0: moi, je pense que c'est super important d'avoir ce rapport, de toutes les façons, euh, parce qu'il faut toujours prendre conscience qu'on n'est que de passage euh, sur cette terre et que on a forcément euh, engagé déjà, euh, on vit à crédit, et, et on a déjà engagé le capital naturel euh, qui est le nôtre, qui est celui des générations précédentes, et donc forcément que ça fait partie des choses qu'on qu doit réfléchir et qu'on doit avoir constamment en tête dans nos actions du, du quotidien. Euh, je suis pas pour une écologie punitive, mais c'est vrai que, particulièrement quand on est dans un territoire euh, qui a les paysages qu'on connaît ici, on ne peut qu'avoir une sensibilité euh, profonde. Pour l'agriculture euh, paysanne et durable, par exemple, qui fait partie euh, de ces acteurs et ces actrices qui façonnent le territoire et qui, en, qui font justement une grande partie de l'attractivité. Et c'est assez paradoxal parce que c'est aussi les personnes qui souffrent le plus euh, de cette attractivité, euh, sur fréquentation touristique l'été, etc.
1: Mmh. Oui. Des, tu c'était ouais, des, des gros enjeux, bon, on va y venir notamment sur la, la déprise aussi agricole j'imagine, euh, avec l'urbanisation euh, croissante et galopante euh, qu'a connu le Pays Basque ces dernières années quoi.
0: C'est ça, on a un système immobilier qui a été laissé au marché libre et c'est pas forcément le sujet du jour, mais tout est lié euh, et, et qui fait que l'appétit économique d'une minorité euh, amène des, des coûts euh, immobiliers qui sont totalement inaccessibles pour la population locale et un phénomène qu'on connaissait sur la Côte-Basque il y a 20 ans qui est en train de gagner les terres petit à petit et, et de s'étendre vers l'intérieur.
1: Mmh. Ouais. oui. Alors, ce pas ton premier mandat, parce que tu as été élu, il me semble, pour la première fois à l'âge de 19 ans.
0: C'est ça. J'étais, soi-disant, selon la préfecture, l'élu le plus jeune du, du département en 2008. C'était dans la commune où, où habitaient mes parents, Macaille, 500 habitants, et une première expérience institutionnelle de, de gestion municipale euh, qui était déjà hyper formatrice et, et intéressante. Et après, euh, ma vie personnelle m'a amené à m'installer à Eustaritz en 2014 et l'équipe municipale en place de Bruno Carrère et, et, et son équipe était venue me solliciter en 2010. Pour les rejoindre sur ce mandat
1: 2020-2026. Alors, qu qu'est-ce qu que ça représente pour toi, euh, cet engagement politique Voilà, parce qu'à l'âge de 19 ans, quand même, euh, euh, voilà, c'est jeune. Euh, tu vois, ça, c'était la première question. Et puis en même temps, euh, quelque part, c'est euh, pourquoi tu. Pourquoi s'engager de cette manière Est-ce que c'est complémentaire de ton engagement euh, militant qui, euh, qui je, je pense aussi et je crois euh, date aussi de cette époque, euh, euh, de cette époque. Ouais.
0: C'est ça, j'étais déjà engagé sur plusieurs euh, associations, alors des associations pas forcément militantes, mais qui apprennent déjà, entre guillemets, l'école de la vie, que ce soit le comité des fêtes, euh, le Gasteche, qui sont des maisons de jeunes autogérées dans les communes qui organisent des, des soirées, concerts, euh, culturels, des débats, etc. Euh, donc c'était déjà très, très important pour moi, et je pense que ça m'a déjà canalisé vers un, un mode de gestion collectif euh, qui était important. Euh, J'étais étudiant à l'époque, on était déjà en mobilisation contre la loi Pécresse, la loi LRU, d'autonomie des, des universités. Et, et moi, je fais partie, euh, on va dire, d'une tendance politique qui se définit comme radicalo-pragmatique. Euh, et c'est important d'avoir ces deux jambes-là pour avancer, en tout cas dans mon schéma de fonctionnement. Euh, c'est de pouvoir prendre des positions radicales, euh, d'aller sur des actions de blocage, d'aller sur des manifestations. Euh, donc ça, j'ai aucun problème avec ça. Et en même temps, euh, si on veut avancer, il faut aussi convaincre le maximum de personnes, trouver des positions consensuelles. Et je trouvais que l'engagement institutionnel, il avait ça d'intéressant, c'est qu'on peut arriver avec des idées un peu radicales pour essayer de changer à notre toute petite échelle, le système de l'intérieur euh, et en même temps euh, de trouver ce pragmatisme pour euh, amener le maximum de citoyennes et de citoyens sur nos positions euh, et, et de les convaincre que la politique euh, qu'on leur a proposée au moment des, des élections est la bonne et que les choix que l'on fait euh, sont pour euh, l'intérêt général. Donc c'est vraiment ce qui avait motivé euh, à 19 ans, c'était super tôt. Bon, je comprends très bien les gens qui me disent euh, « à 19 ans, ça m'intéresse pas ». Euh, moi j'ai fait le pari d'y aller, j'y ai pris goût, euh, je n'ai pas vocation à être élu toute ma vie, mais, mais c'est vrai que la gestion publique, l'intérêt collectif est, euh, est toujours se questionner sur euh, notre action vis-à-vis -vis, euh, d'une population qui est avec des attentes de plus en plus fortes, parce que les crises qui se multiplient depuis des années euh, font peser une pression aussi sur les élus locaux, et, et je trouve ça passionnant, même si c'est hyper chronophage et, et il y a quelques prises de tête de temps en temps.
1: <rire> Justement, sans rebondir trop sur l'actualité mais t'as dû voir passer ça cet élu qui euh, sur la commune de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique euh, a démissionné suite aux, aux pressions et aux attaques personnelles qu'il a subies euh, Toi, tu en tant qu'élu, quel est ton regard Est-ce que ça t'effraie Est-ce que autour de toi, euh, le climat des élus Enfin, euh, vous êtes nombreux aussi à vous poser des questions et... Euh, et à vous dire que que ça devient
0: ça devient trop lourd à porter cette charge là comment tu c'est lourd, euh, c'est parfois trop lourd et je respecte les gens qui, qui à un moment donné, dégoupillent ou, ou disent « bon, là, c'est trop, c'est allé trop loin », notamment quand ça va sur le perso. Après, à Saint-Brévin, il, il y a aussi un contexte de, de l'extrême droite, euh, mm. donc c'est on aurait besoin d'une émission entière pour décrypter ce qui se passe euh, sur la droitisation des, des idées et cette extrême droite décomplexée, mais effectivement, c'est assez inquiétant d'avoir des élus locaux comme ça en première ligne, qui sont attaqués, y compris sur leurs biens personnels, sur les familles, euh, parce que voilà, l'engagement public, c'est pas quelque chose de, de facile, c'est quelque chose de pas, pas sûr ne Ça, je remets pas en cause. C'est pas quelque chose de facile. Après, euh, j'ai pas de conseil à donner, mais je trouve que le plus important, c'est d'avoir des équipes euh, soudées au niveau de, des municipalités. Euh, et en tout cas, moi sur Staritz, c'est vraiment l'ambiance dans laquelle on est. Et donc, euh, même si on prend quelques coups d'engueulade de temps en temps. C'est aussi important qu'un élu reste à, à proximité des citoyennes et des citoyens euh, et puisse se faire tirer les oreilles quand ça ne va pas. Donc euh, voilà, il faut accepter, c'est aussi les règles du jeu. C'est vrai que quand ça dérive, il faut aussi savoir le dénoncer et s'en prémunir. Hum. Euh,
1: je me trompe si je te dis que
0: l'écologie, c'est ton idéal politique euh, tu te trompes pas, ça fait partie de mes idéaux euh, politiques. Euh, moi, je suis de sensibilité à Alors, pour expliquer la, la traduction, ça serait patriote. Autrement dit, euh, alors là aussi, pas patriote au sens extrême droite du terme nationaliste, etc. Euh, c'est vraiment défendre le Pays-Basque pour ce qu'il est, des deux côtés de la, de la frontière. Euh, et, et le parti politique pour lequel je travaille, Donc, c'est forcément mon fond idéologique, se dit à euh, donc euh, les questions linguistiques, de culture, d'identité... De gauche, euh, féministe et écologiste, donc c'est vraiment les quatre piliers euh, qui fondent euh, mon action politique et, et militante au jour le jour parce que de toutes les façons, euh, j'estime, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais qu'on n'a plus trop le choix. Euh, mmh. On peut défendre la langue basque, mais dans un monde invivable, on n'aura pas être bascophone, euh, ça ne va pas nous, nous arranger plus que ça. Euh, on peut être féministe et il faut l'être, j'ai pas de doute, mais si la planète euh, n'est plus habitable, euh, on a de toutes façons un problème. Donc c'est la mère de toutes les batailles et, et toutes nos, nos batailles du quotidien euh, sont toutes légitimes et importantes, mais elles doivent être regardées aussi euh, par le prix de, de l'écologie euh, parce que tout ça est, est ultra euh, complémentaire euh, justement quand on parle de, de biodiversité de, de défense des espèces menacées euh, je pense justement que euh, les femmes qui subissent le système du patriarcat et qui sont minorisées, la langue basque qui subit les attaques de la constitution française et qui est une langue considérée comme minorisée, en fait il y a des mêmes leviers, même si toute proportion gardée hein, je... mais, mais il y a des mêmes leviers qui fait que quand on est une minorité national puisqu'on nous appelle comme ça en Pays basque. Euh, je pense qu'on a des, un sentiment comme ça d'infériorité, de, de, de complexe, euh, qui peut nous amener sur des thématiques comme le féminisme, l'écologie, euh, à avoir une approche un peu différente de d'autres territoires qui n'ont pas forcément ces identités territoriales. Et juste pour finir, je fais le parallèle avec les Corses, les Bretons, les Alsaciens. Il nous semble que sur tous ces territoires à identité forte, euh, il y a aussi des mouvements euh, féministes, euh, écologistes euh, très forts, et je pense que c'est n'est pas un hasard.
1: Oui. Euh, a posteriori, euh, depuis ton engagement à l'âge de, de 19 ans, sur ces sujets-là, sur cette écologie euh, politique, co comment tu, comment as, tu perçois ces dernières années? Est-ce que l'évolution euh, est aussi rapide qu'on l'espérait? Est-ce que, et quelle tendance pour demain? Est-ce que, est-ce que, est-ce que t'as des, des certitudes ou des enseignements par rapport à ça?
0: Des certitudes non, des inquiétudes, ça c'est sûr. Euh, euh, ce qui est assez inquiétant, c'est que la sonnette d'alarme elle a été tirée il y a déjà des décennies et, et tous les scénarios sont en train de se vérifier, voire euh, s'aggraver et s'accélérer. Euh, et pour autant, euh, on n'arrive pas à impulser euh, des politiques euh, à la hauteur des enjeux. Et même quand la volonté politique est là, euh, les freins euh, financiers, les freins légaux ne euh, permettent pas de, de développer pleinement les, les politiques à la hauteur euh, des enjeux. En plus de ça, le temps institutionnel c'est un temps long, euh, l'administration est longue, euh, et pour autant, on est dans une course contre la montre pour éviter euh, d'arriver aux, aux deux degrés et demi, trois degrés, voire en nous maintenant de 4 degrés de, de moyenne de réchauffement euh, climatique. Euh, et donc euh, ça aussi c'est un des autres marqueurs de, de mon engagement, euh, c'est qu'on a absolument besoin dans ce radicalopragmatisme d'avoir euh, l'institution qui prend des décisions un peu sur le long terme, mais un bon élu c'est un élu qui a aussi euh, une population derrière qui, qui le pousse, qui, qui organise des pétitions, des manifestations euh, de manière à, à vraiment accélérer euh, et, et montrer qu'il y a des attentes citoyennes. Euh, un élu seul dans sa mairie, euh, Tour d'Ivoire, euh, non connecté au territoire, c'est absolument pas intéressant. Euh, et c'est aussi ça qui justifie, dans mon cas en tout cas, que je maintienne, malgré mon, en, mon engagement municipal et, et mon boulot, euh, tout un certain nombre d'implications dans un journal local, à Oujco, euh, ou dans d'autres associations et collectifs divers, euh, pour garder cette, cette connexion. Et notamment sur l'écologie, euh, je redis, le temps institutionnel, c'est du temps long, les moyens administratifs sont pas à la hauteur des enjeux. Et donc à partir de là, s'il n'y a pas des mouvements citoyens forts pour nous rappeler un peu euh, l'urgence, euh, on, on risque de perdre un temps qui pourtant euh, euh, on n'a pas le luxe de pouvoir perdre du temps en la matière.
1: Hmm. Euh, hier soir, j'ai assisté à une conférence euh, d'une exploratrice conférencière, euh, Déborah Pardo, euh, qu'on a invitée sur notre territoire... Euh, pour venir un peu présenter ses travaux et puis euh, surtout son optimisme par rapport à l'écologie et à un moment donné elle revenait elle parlait de la du triangle de l'inaction je sais pas si tu vois ce, ce dont je parle Nicolas Non pas du tout en fait, c'est bah, donc euh, une forme de triangle. Et, euh, au sommet, t'as as le, le, le volet, enfin euh, le pôle entreprise euh, sur le, la, la, la partie droite, enfin la, la pointe du bas à droite, euh, la partie euh, citoyenne, et puis à gauche, euh, la, sur euh, la partie plutôt euh, État ou administration. Et en fait, ce triangle de l'inaction, c'est que chacun se renvoie la faute. Euh, euh, les citoyens disent euh, c'est à l'État ou aux administrations de faire les choses les entreprises disent bah oui mais nous tant que l'État ou les administrations réglementent pas les choses euh, je vais pas bouger euh, je vais pas être plus écolo parce que sinon je vais perdre des paires de marché en fait et ce qui fait que ça explique que en tout cas ça peut expliquer que euh, personne n'agisse en fait sur toutes les échelles à la, à la fois à l'échelle individuelle ou l'échelle collective est-ce que toi en tant en tant qu'élu euh, devant cette inaction là euh, comment 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 tu peux agir, comment selon toi tu peux agir en tout cas pour justement faire bouger les choses euh, euh, alors faire bouger les choses au sens de l'individu, de, des citoyens peut-être d'Oustaritz et puis aussi des collectifs déjà en place.
0: Moi, je crois que bon, il y a beaucoup de volonté politique d'abord euh, à, à marquer, mais il me semble quand même que la population est de plus en plus prête euh, à accepter des, des politiques ambitieuses euh, en la matière, euh, dans tous les volets de, de l'écologie politique, euh, des mobilités à la gestion de l'énergie, l'alimentation, les circuits courts. Donc euh, ça, je pense qu'il y a des mentalités qui, qui ont évolué. Euh, les gens sont aussi quand même en train de regarder comment il termine la fin du mois, et donc c'est aux, aux élus locaux aussi de pouvoir accompagner cette transition. Euh, je disais qu'il y avait urgence, donc euh, c'est toujours compliqué de changer des habitudes et a fortiori si on y est contraint. Malheureusement, on l'a pas fait tant qu'on avait encore un peu de temps et donc euh, on risque d'avoir quand même des conséquences euh, dramatiques euh, ces prochaines décennies qu'on va subir et, et, et par la force des choses, euh, il va falloir changer plus vite euh, qu'on en a euh, l'habitude. Mais, mais la responsabilité des élus locaux, alors, je connaissais pas l'image du, du triangle, euh, je préférerais que ce soit un cercle et les cercles vertueux à on connaît les cercles de réemploi et d'économie circulaire justement euh, parce que effectivement je partage assez l'idée que chacun se renvoie la balle. Mais à un moment donné, euh, la part du colibri, elle est importante aussi. Et donc, euh, effectivement, on sauvera pas la planète en, en fermant le robinet, en se brossant les dents. Euh, mais si chacun ne fait pas ce minimum d'effort-là euh, à titre individuel, la bataille collective, elle sera perdue. Euh, mais dans le même temps, on ne peut pas demander euh, à, à 300 000 habitants en Pays Basque de faire cet effort-là, si à côté, on a des industries qui, qui polluent tout ce qu'elles peuvent. Euh, et, et je pense que le dénominateur commun entre tout ça dans les trois, pointe du, du triangle, c'est justement l'action publique. Euh, ouais. Il va falloir prendre des, des, des mesures où on facilitera la transition pour les citoyens, en leur permettant de changer de voiture, euh, en permettant de réfléchir justement à abandonner la voiture parce que le kilomètre le moins polluant c'est celui qu'on qu parcourt pas tout seul dans sa voiture, euh, mais ça ça demande des politiques publiques de transport en commun ça demande d'accompagner euh, les agriculteurs qui aujourd'hui sont en conventionnel vers du bio, et donc ça demande que les pouvoirs publics euh, soient là pour euh, pour accompagner, euh, expliquer, euh, on a aussi une bataille idéologique à mener, euh, un maire dans une commune il a quand même une voix qui porte, euh, et donc euh, c'est le temps de la campagne, euh, le temps de l'explication, des réunions publiques, euh, encore une fois je pense que les mentalités sont prêtes, euh, là maintenant on a un point de bascule qui, qui approche, et il faut qu'on arrive nous à faire basculer dans le bon sens du terme, les mentalités euh, des individus euh, et euh, des chefs d'entreprise ou des, des collectifs qui existent euh, et qui, au-delà de la prise de conscience, doivent maintenant passer aux actes.
1: Hmm. Alors, venons-en à parler euh, d'Oustaritz et, et de la mobilisation des communes euh, dans, dans l'aventure qui est l'Oshko. Euh, il me semble, hein, tu me dis si je me trompe, mais qu'Oustaritz a été la, la première commune à installer euh, la première régie publique d'encaissement en Oshko.
0: C'est ça. Ça s'est passé sur la piscine et c'était la première fois qu'on pouvait payer un service public en monnaie locale. Donc en fait,
1: c'est donc c'est une commune quand même adhérente, convaincue depuis euh, depuis les débuts de la monnaie, si je puis dire. Euh, avant avant de rentrer vraiment dans les détails de de ce que ça change dans le fonctionnement de la collectivité, est-ce que tu peux euh, euh, tu peux nous dire où, où on se situe par rapport, à, enfin par rapport à, à des villes comme Bayonne ou Saint-Jean-de-Luz. Et puis, euh, est-ce que tu peux nous aider, euh, voilà, à, à nous situer, nous présenter aussi, c'est quoi les enjeux de la commune euh, quand, euh, quand tu es rentré dans ce nouveau mandat en, en 2020 et les enjeux actuels également.
0: Bon, géographiquement parlant, Ustaritz est aux portes de, de l'agglomération du BAB, Bayonne-Anglette-Biarritz, euh, on a un quart d'heure, vers minutes de, de Bayonne, euh, évidemment on pas aux heures de pointe parce qu'il faut quasiment une heure euh, le matin pour pouvoir rentrer dans l'agglomération autre problème euh, écologique et Eustarit justement un des enjeux c'est d'éviter ce phénomène de, de cité d'ortoir on a un tissu associatif euh, ultra riche avec des, des animations culturelles et, et une programmation notamment de culture basque très très riche qui plus une vie Étudiante. on a on a 400 étudiants sur la commune euh, qui nous permet justement de maintenir une, une vie euh, sur la sur la commune je pense que tout l'enjeu de ces de ces communes qui sont en périphérie euh, urbaine. Euh, on appelle ça l'entrecôte. Chez nous, il y a la côte intérieure et on appelle ça l'entrecôte euh, de manière un peu <rire> imagée. Euh, mais c'est vrai que l'enjeu, c'est ça, c'est de maintenir euh, une vie euh, sur ces territoires où euh, une population est arrivée ces dernières années, euh, chassée par les prix de l'immobilier sur la côte et venue chercher euh, des, des appartements ou des maisons un peu plus à l'intérieur et, et c'est encore la côte quand même, hein. pas, c'est pas l'intérieur profond des terres, euh, mais avec une population du coup qu'il a fallu intégrer, même s'ils étaient issus du, du territoire, euh, mais une population qui travaille encore euh, sur le BAB, sur bayern biarritz puisque la plupart des grosses entreprises euh, sont sur ces trois communes-là, euh, et donc qui, qui part le matin de manière schématique, et qui part le matin à 6h30, 7h euh, de chez elle, et qui rentre le soir à, à 19h, 20h. Euh, et, et tout l'enjeu d'une commune de 8000 habitants en, en pleine explosion démographique, c'est l'intégration de ces nouvelles habitantes, nouveaux habitants, et de maintenir euh, une vie de commune dans les quartiers, sur les places des, des quartiers, puisqu'on a, on a plusieurs frontons pour jouer à la pelote basque. Donc c'est ultra important pour nous, et c'est un des gros enjeux euh, pour les prochaines années, de, de réussir cette intégration et, et maintenir le bien-vivre-ensemble à USAITS. Mmh.
1: Pourquoi la commune euh, a-t-elle fait le choix du coup d'adhérer à l'USHCO euh, et euh, est-ce que tu peux nous situer peut-être la date de cette adhésion
0: ben, L'EUSCO euh, euh, s'est créé euh, en, en 2013 et ça a été assez rapide. Il y avait des municipales en, en 2014 euh, et je trouve que pour un élu, euh, on a souvent des grands principes qu'on présente aux, aux élections. On a envie de faire tel projet, on a envie de défendre telle valeur. On, on fait tout un tas de propositions qu'on met sur nos plaquettes de campagne. Et parfois, on est un peu démuni sur les moyens d'action. Comment on met en œuvre ce, cet idéal politique dont on a parlé euh, aux citoyennes et aux citoyens pendant les élections Et quand Leuchko, l'offre de, de Leuchko est arrivée, euh, ça cochait pas mal de cases. De se dire, euh, on a là une monnaie qui appartient au territoire, et nous on a vraiment le territoire chevillé au corps euh, de, de notre politique euh municipal, euh, l'écologie, donc euh, les circuits courts, le maintien de, de commerce de proximité, euh, le tissu associatif euh, via le 3%, l'Iban en avait parlé sur la première partie, euh, mm. avec euh, une source de financement pour les pour les associations, une vie qui peut se faire de plus en plus à l'Euchkara avec un affichage bilingue basque français euh, qui, est, qui est aussi mis en place par euh et donc... Euh, quand on voit le cahier des charges de l'EUSCO, la proposition de l'EUSCO, en tant qu'élu local, on se dit, mais évidemment, c'est ça qui nous manquait. Euh, on avait besoin d'un collectif citoyen, parce que c'est vraiment une monnaie qui est portée par des, par des bénévoles au départ, par des salariés aujourd'hui et des bénévoles, euh, et, et qui, qui, du coup, nous sert sur un plateau. Euh, moi, je dis souvent que je comprends pas comment les d'autres élus ne s'en sont pas emparés plus vite, mais qui nous sert sur un plateau en moyenne de mettre en œuvre... Euh, toute une partie de notre projet politique euh, municipal. Euh, et donc, je pense que ça s'est fait de manière ultra naturelle euh, de dire, mais évidemment qu'on doit y aller non seulement parce qu'il faut adhérer au projet et les aider, mais parce qu'en plus, euh, plus que nous les aider, c'est eux qui vont nous rendre service parce qu'ils sont en train, euh, encore une fois, de nous offrir un outil euh, qui va permettre le mieux vivre ensemble à en euh dans le respect des, des petits commerces locaux. Et ça, ça vraiment, ça colle avec la, la philosophie de travail que, que l'on a dans la majorité municipale du Staritz.
1: Hum. Euh, tu y, y réponds quand même, mais euh, pour les, les, les communes justement qui n'adhèrent pas à cette monnaie locale, en tout cas, pourquoi une commune a tout intérêt à y adhérer en fait tu, tu y aurais partiellement répondu là tout de suite, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments que, que tu aimerais ajouter
0: moi, je pense que euh, il faut euh, il faut prendre le temps. Je disais que l'administration, c'est du temps long, mais en mandat municipal, ça passe vite aussi, mais euh, six ans. Euh, moi, forcément les élus locaux à s'intéresser s'ils ont une monnaie locale sur leur territoire, euh, à s'y intéresser, à aller rencontrer les, les personnes qui portent cette cette euh, monnaie locale, euh, vérifier que les valeurs euh, soient bien partagées, et souvent elles le sont, euh, et, et questionner au regard du prisme de la gestion municipale, euh, qu'est-ce qui peut être fait pour accompagner cette transition euh, et, et, encore une fois, mettre à disposition des citoyens, des citoyennes, des associations, des commerces, des associations de commerçants, euh, mettre cet outil qui permet de, de fédérer et, et mettre du lien entre les différentes composantes d'une commune. Donc, je, si j'ai un message à faire passer, c'est de dire que c'est pas une perte de temps, penchez-vous sur, sur la question. Euh, si vous êtes déjà dans une monnaie locale, euh, regardez comment faire un pas supplémentaire pour être encore plus dans un niveau d'appropriation euh, plus fort. Et si vous êtes sur un territoire dans lequel il n'y a pas de monnaie locale, euh, il y a suffisamment de monnaies locales maintenant en France euh, qui ont essuyé les plâtres. Euh, vous pouvez vous renseigner dans d'autres territoires et, et monter des projets parce que vraiment, c'est une aventure collective et hyper formatrice. Euh, et, et transformatrice euh, qui qui mérite d'être vécue.
1: Ouais, et puis je le disais en intro, c'est puis Imban le montrait aussi dans son témoignage, c'est que c'est vraiment un outil quand même puissant euh, euh, pour pour travailler sur tous les sur beaucoup de volets de la transition écologique,
0: quoi. Voilà. C'est ça, et encore une fois, euh, de manière très pragmatique, avec des gens qui font la commune au quotidien, je pense que tous les élus locaux euh, ont tout intérêt à garder une boulangerie euh, dans oui. leur euh, commune, euh, le, la petite épicerie, euh, le, le bar de quartier, euh, garder ce tissu associatif euh, qui permette d'avoir des, des fêtes de village, d'organiser de, des pièces de théâtre, etc. Et, et Léouchko, chez nous, euh, n'assure pas tout ça, parce que ça existait avant Léouchko, mais un outil complémentaire euh, qui vient mettre du lien parce que moi je continue à, passer, à penser et, et vous en avez parlé avec Iban que quand on achète euh, sa baguette de pain chez le boulanger de notre commune et qu'on la paye en Eushko, on a alors certains diront c'est un acte militant mais en tout cas euh, on a une plus-value forcément euh, qui fait vivre le territoire et de solidarité euh, qui, qui fait que, je ne sais pas si la baguette est meilleure mais en tout cas euh, on l'apprécie plus quand on la paye en Eusco <rire>
1: Euh, concrètement comment euh, comment en fait la, la commune d'Oustarit euh, utilise le Shko dans son fonctionnement on a parlé d'une régie de la piscine est-ce qu'il y a d'autres choses
0: donc la première régie c'était la piscine. Depuis elle est passée en, en compétence intercommunale, donc euh, on n'est plus euh, au niveau municipal. Euh, nous on a la médiathèque qui reste encore euh, où on peut euh, s'abonner à, à Euh On fait face aussi à des difficultés de changement de réglementation dans l'État français où de plus en plus euh, l'État français est en train de, de supprimer les régimes municipales. Donc ça c'est une vraie problématique pour Neuchâtel sur ces prochaines années. Euh, on aura de moins en moins de circulation d'argent liquide dans les dans les collectivités. Activité. et donc tout l'enjeu pour euh, de d'arriver à faire en sorte que les communes euh, utilisent de plus en plus la monnaie numérique, que le trésor public lui-même puisse envoyer les factures de garderie, de cantine euh, à l'Euchco et aujourd'hui pour l'instant ce pas le cas tout simplement parce que les questions, ces questions-là se sont pas posées jusqu'à maintenant, on explore euh, un, un terrain euh, en friche euh, et que la réglementation n'est pas adaptée euh, à l'essor qu'ont connu les, les monnaies locales, et en particulier les l'Euchko, qui est la première monnaie locale européenne, la réglementation, les lois ne sont pas en adéquation avec la volonté politique euh, dans les communes et, et, et sur les territoires. Donc, concrètement, nous, on essaye de, de proposer des paiements en EUSCO chaque fois que c'est possible. On a aussi fait le choix, et on est la, la première et pour l'instant la seule commune, mais je désespère pas que l'exemple sera suivi euh, où euh, les élus euh, qui touchent les indemnités, le maire, les adjoints, les conseillers délégués ont tous euh, une partie de leur indemnité qui est payée à Neuschko, et pour nous c'était important euh, déjà sur le symbole, de montrer que nous-mêmes élus, en euh, nous montrant l'exemple et que... On on prend une part de notre indemnité en Neushko, euh, de manière à faire passer le message aussi que les entreprises euh, peuvent payer une part des salaires euh, en Neushko. Et, et pour nous, c'est une bataille à mener, celle-là, puisque c'est à partir du moment où on touche une part de notre indemnité mensuelle, de notre salaire mensuel euh, en Neushko, euh, on intègre complètement la monnaie locale complémentaire dans, dans notre quotidien et, et ça devient vraiment euh, monnaie courante, sans jeu de mots. Euh, c'est totalement naturel, on reçoit nos Eushko tous les mois au-delà du change automatique que l'on fait de manière volontaire. Euh, C'est intégré, euh, enfin, voilà, tout le monde, tous les salariés euh, qui touchent euh, leur salaire, euh, une part de leur salaire à, à Eushko ont tous un logiciel qui directement se connecte sur comment je réemploie l'Eushko et euh, du coup changent leurs habitudes de consommation.
1: Ah oui, donc les, les agents de, de la commune ont une part de leur salaire payé
0: en Eushko. Alors oui. Les agents, c'est vraiment sur la part du, du volontariat, et je volontariat, vois que c'est assez peu. Bon, dans les entreprises aussi, un, un patron ne peut pas imposer à ses salariés oui. de toucher une part de leur euh, salaire à, à Neuschko, euh, mais il y a un travail de pédagogie à faire, et je reconnais que nous aussi, on doit le faire euh, au sein des services municipaux. Euh, mais C'est vrai que la première étape, c'était que tous les élus indemnisés puissent euh, euh, toucher une part de leur indemnité à Neuschko. Encore une fois, ça peut paraître symbolique, mais, mais ça rajoute de la crédibilité au discours, oui. quand ensuite on va voir les agents, euh, en leur disant, ça serait bien qu'une part de, de vos salaires soit aussi versée euh, à l'Eauchoir. Ensuite, il y a toutes les démarches qu'on fait auprès de nos fournisseurs aussi, euh, quand on achète du papier, quand on... Euh, on... On fait des contrats de maintenance téléphonique. Aujourd'hui, il y a suffisamment de professionnels à à 1 1400 entreprises, euh, pour avoir tout un tas de services, l'achat des produits d'entretien, euh, certains meubles, parce qu'on a des fournisseurs aussi de, de collectivités, euh, que ce soit en table, chaise pour les écoles, etc., qui acceptent euh Et donc, c'est aussi de se questionner sur euh, nos consommations. Euh, en fait, euh, c'est pas notre argent. Nous, on est dépositaire de, de l'argent public, euh, et justement, ça, ça permet de se questionner à un moment donné quel usage on veut faire de cet argent public et, et à compétences égales ou à, à prestation égale, euh, est-ce qu'on n'est pas capable de privilégier euh, un prestataire local euh, qui est à l'Euchco et donc qui, ce qui implique que lui-même se fournit auprès d'entreprises locales euh, et donc ça, ça permet que cet argent public-là reste sur le territoire de la même manière que peuvent faire euh, comme choix les particuliers euh, d'utiliser les Hoshkos justement pour euh, alimenter l'économie locale et éviter la spéculation bancaire, etc. Euh, je trouve que ça a encore plus de sens quand c'est de l'argent public euh, payé avec les impôts euh, des habitants euh, de se questionner sur euh, l'utilisation, mais en, en première boucle, deuxième boucle, troisième boucle d'utilisation, euh, les Hoshkos, il permet justement de garder la richesse sur le territoire.
1: Hmm. Ah oui. OK OK je je ouais et puis le fait que que j'imagine vous élus vous soyez payés aussi en euchko une part de votre indemnité bah vous avez... ça renforce la crédibilité quand vous allez euh, euh, essayer d'argumenter essayer de convaincre aussi les citoyens vous-même vous faites partie vous êtes déjà dans la boucle donc euh... mm.
0: Et on a fait aussi un autre système de discrimination positive. On a mis en place dès 2020 une aide à l'achat de vélos à assistance électrique euh, face au, à l'enjeu des mobilités douces. On a un territoire, euh, tu disais, à l'introduction euh, montagne et océan, mais la partie montagne, elle demande pour certaines parties de la population d'avoir <rire> une assistance électrique euh, au moment de, de devoir appuyer <rire> sur la pédale. Euh, et donc c'est c'est vraiment un choix qu'on a fait nous d'essayer d'effacer euh, les reliefs euh, et de permettre permettre à des gens d'accéder à l'achat d'un vélo assistance électrique. Et au moment où on a mis le règlement en place et on avait des gros doutes, est-ce qu'il passerait le contrôle de l'égalité de la, de la préfecture Et ça a été le cas. En fait, l'aide à l'achat de vélos assistance électrique est bonifiée pour les citoyens, les habitantes et habitants qui la demandent à Neuschko. Alors c'est symbolique aussi, on paye 130 euros, mais au moment de cocher la case, si les gens choisissent l'Euchco, on donne 150. Euh, symboliquement, ça veut dire qu'on offre la cotisation à état pour quelqu'un qui qui voudrait recevoir son aide à hein, euh, Neushko en Et encore une fois, j'ai bien conscience que c'est symbolique. De toute façon, l'aide de 130 euros aussi, ça reste du de l'ordre du, du symbole, du petit coup de pouce. Euh, mais le fait de le bonifier à Neushko c'est aussi de montrer que que c'est un choix politique euh, que l'on fait euh, et que s'ils prennent l'aide à Neuschko, c'est que sûrement, ils ont choisi un fournisseur ou un revendeur de vélo à assistance électrique locale. Et donc, nous, c'était hyper pertinent que dans ce cas-là, on offre la cotisation à mon Moneta, à l'habitant ou à l'habitant qui, qui demande de l'aide.
1: Ok, super. Et question sur les marchés publics. Est-ce que... Euh est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez écrire que euh, euh, bah, vous êtes regardant sur un des critères, par exemple, d'éligibilité d'un marché Est-ce que vous pouvez écrire le fait que ça soit quelqu'un qui a adhéré à l'EUJCO, qui partage les valeurs de ou euh, voire même vous allez rémunérer, euh, vous allez payer le marché, une partie du marché en EUJCO Est-ce que ça, la
0: réglementation le permet encore euh, je pense, je suis un peu prudent sur les termes, je pense qu'on ne pourrait pas euh, l'écrire de manière euh, stricte et fermée, euh, tout simplement parce qu'il euh, y aurait un problème de, de mise en concurrence ou de concurrence déloyale, euh, mm -hmm. ou en tout cas euh, on fermerait la porte à un certain nombre de prestataires à un marché public, et ça je pense qu'au niveau légal, euh, mm -hmm. ça ne doit pas rentrer dans les clous. Par contre, euh, euh, c'est ce qui est magique avec la loi française, c'est qu'on trouve toujours des moyens de, de la contourner <rire> euh, gentiment, euh, c'est qu'on peut mettre dans le cahier des charges quand même euh, une critérisation et une pondération des critères euh, selon les fournisseurs et donc euh, de manière indirecte on peut euh, favoriser euh, quelqu'un qui est à tout simplement en vérifiant que son siège social soit bien sur le territoire et donc ça veut dire qu'il est compatible avec l'Euchco qui se fournit auprès de fournisseurs euh, locaux et donc c'est totalement en compatibilité avec l'Euchco, donc on peut se retrouver avec des, des marchés publics euh, qui soient Euchco compatibles sans pour autant écrire noir sur blanc on acceptera que des entreprises qui sont à aller où je peux. Oui, oui. À l'inverse, je pense qu'il y a un changement de, de mentalité, notamment sur les marchés publics, pour, concernant des, de la gestion de services publics, et notamment avec une vente de services, que ce soit des prestataires de cantines, que ce soit euh, des prestations sociales d'aide à domicile, euh, de, de transport en commun. je ne sais pas quel marché public... Euh, comme l'Euchco est en train vraiment de s'implanter sur le territoire, euh, je pense qu'on peut faire le pari que certaines entreprises euh, de plus en plus euh, mettront dans le cahier des charges, autant nous on peut pas l'imposer dans le cahier des charges initial, autant je pense que dans leur réponse pour motiver et prouver tous les critères dont je parlais, les fournisseurs locaux, euh, le réemploi, le, le, les Ouskara, euh l'utilisation de la langue basque, en fait je... Je pense qu'on arrive à un point où les entreprises qui répondront à des marchés dans des communes euh, favorables à l'Euchco utiliseront leur adhésion à l'Euchco comme un argument supplémentaire pour euh, retenir l'attention des, des élus. Et ça, ça veut dire qu'on gagne aussi une, une bataille idéologique ou culturelle, euh, parce que si c'est un argument euh, pour accéder à des marchés, euh, un chef d'entreprise, euh, moi je disais que j'étais radicalo-pragmatique, les chefs d'entreprise ont, ont plus le pragmatisme et c'est normal, ils ont un modèle économique à faire vivre, des salaires à, à verser à la fin du mois, euh, mais s'ils se rendent compte que c'est un argument commercial et qu'ils peuvent gagner des parts de marché et des marchés publics euh, grâce à la monnaie locale, euh, on risque là aussi de connaître un essor particulier de développement de l'Euchbo ces prochaines années.
1: Ouais, totalement, ouais. oui, c'est sûr. Euh, si on en vient maintenant à parler de, des impacts un peu territoriaux, euh, qu quels sont les effets leviers euh, de Logico que tu as pu voir euh, s'animer, s'articuler sur le, sur le territoire
0: Bon, Les leviers, on a, quand on adhère à l'Auchco, il, il y a des défis euh, à, à remplir. Un professionnel qui adhère à euh doit euh, euh, se fournir chez des fournisseurs locaux, alors pas exclusivement, euh, il doit mettre en place de, de l'affichage bilingue ou prendre quelques heures de formation pour assurer un accueil euh, en, en langue basque. Euh, on a des outils qui ont été développés par l'association Social aussi on a par exemple un agenda culturel à Neuchâtel ou en fait, l'idée, c'est que chaque jeudi ou chaque vendredi, euh, on envoie euh, une newsletter à nos adhérents euh, avec les activités du week-end où ils pourront payer à l'Euchco. Euh, et donc, je trouve que ça, ça, ça crée un sentiment d'appartenance à un territoire, à une communauté euh, qui, est, qui est ultra important parce que l'association qui va faire l'effort euh, d'adhérer à l'Euchco, de, de proposer le billet d'entrée de son concert à l'Euchco, les consommations, euh, euh, que ce soit la, euh, nourriture ou, ou boisson sort à, à l'Euchco, elle se retrouve avec une certaine visibilité dans le réseau Euchco via nos, nos annuaires, via l'agenda culturel, euh, et, et en échange de quoi les personnes qui adhèrent à, à l'Euchco euh, et qui vont chercher euh, de manière un peu naturelle des endroits pour les réutiliser euh, vont être hyper attirés par des événements où l'Euchco est pris en compte. Et donc, dans la territorialité, je trouve que c'est important parce que on a tous des habitudes euh, dans notre quartier, dans euh, nos cercles d'amis habituels, euh, dans les associations qu'on fréquente. Et, et Avec les l'Euchco, on crée une macro-communauté du coup euh, qui est très diffuse sur l'ensemble du territoire et qui permet de se dire qu'on a ce dénominateur commun d'une monnaie qui nous appartient à nous, dont on est les actrices et les acteurs, euh, et qu'on est en train de faire territoire, de faire sens entre nous, en faisant circuler cette monnaie et que, enfin voilà, je pense que c'est un sentiment d'appartenance euh, qu'on a du mal à mesurer euh, et, et on essaye beaucoup d'avancer sur les, les, les mesures de l'impact de, de l euh des travaux de recherche universitaire, etc. Euh, mais, mais le peu de travaux qu'on a, de retours qu'on a, il y a quand même ce sentiment, ce sentiment d'appartenance, de, de faire territoire, consensus comme ça et, et je trouve que c'est hyper important.
1: Justement, avec euh, avec Iban, on a on a abordé la question de l'échelle. Euh, voilà, quelle est l'échelle la plus pertinente pour une monnaie locale Et en fait, en, en discutant, en échangeant et avec les les éléments de réponse qu'il me donnait, c'est qu'on se rend bien compte que le sujet euh, doit pas être l'échelle. Enfin, le sujet de la problématique doit pas être posé comme ça, mais plutôt euh, ce que tu dis là, c'est le, le fait territorial. Euh, c'est le fait territorial qui doit nous amener à à une réflexion sur la création ou non d'une monnaie locale. Et c'est le fait territorial aussi qui explique le, le succès de Logico. Euh Quel est ton regard, toi, et ton avis, euh, ton avis là-dessus?
0: Je pense que c'est entièrement vrai sur l'Euchco, je me garderais bien d'en faire une généralité et de dire aux autres comment ils devraient faire, euh, mais effectivement, chez nous, ça, ça a pesé. Il faut un minimum d'échelle, euh, une monnaie locale à, à l'échelle d'un petit quartier, d'un seul marché, etc. Euh, elle va pas se développer suffisamment parce que les, les possibilités de réutilisation euh, seront limitées, donc euh, il y a besoin d'une échelle, euh, d'une certaine masse euh, pour pouvoir euh, euh, assurer une circulation fluide de, de la bouchco entre les professionnels, entre les particuliers, les associations. En même temps, on a besoin d'un territoire qui soit pas trop vaste non plus parce que sinon on rentre en contradiction avec les circuits courts, avec euh, euh, le lien social, le, le petit commerce de proximité. Euh, mais c'est vrai que chez nous, en tout cas, euh, ça a compté et ça compte beaucoup, euh, le fait culturel, identitaire, l'appartenance au, au territoire. Euh, on a un territoire qui, qui s'est battu des années pour avoir une reconnaissance institutionnelle d'avoir une institution euh, qui rassemble les 158 communes du Pays-Basque Nord. Euh, quand je dis que des années, en fait, c'est des siècles, hein, parce que déjà, au moment de la création des départements, euh, au moment des états généraux de 1790, les députés du Pays-Basque avaient demandé la création d'un département Pays-Basque. Donc, euh, c'est quelque mmh. chose qui remonte à la nuit des temps. Oui, ça faire hein. territoire, d'avoir une reconnaissance administrative. Euh, cette reconnaissance, elle est intervenue qu'en 2017 avec la création de l'agglomération Pays-Basque. Et on a vu tout de suite que l'agglomération en tant qu'institution a adhéré à et, et, et aujourd'hui un des acteurs qui euh, euh, met l'Euskow au cœur de son de son fonctionnement, qui reverse elle aussi des indemnités à des élus à l'Euskow, euh, qui, qui peut proposer une part de salaire à des à des agents euh, et qui se questionne pour que des services publics, je parlais de la piscine de Staritz qui est passée intercommunale, euh, puisse être payé à, à l'Euskow. Donc c'est c'est ultra important le fait territorial et, et le fait d'avoir une institution depuis 2017. Qui épouse les contours de ce territoire-là pour les Oushkos, c'est aussi une plus-value euh, importante. Est-ce que tu euh, est-ce que tu es élu communautaire? Non, moi je participe à des commissions thématiques parce que l'intercommunalité à 158 c'est un peu compliqué, il y a 232 au conseil, élus au conseil communautaire et donc on s'est organisé en commission territoriales. ce sont des pôles territoriaux, moi je fais partie de, du pôle territorial auquel appartient Ustaritz, et ensuite il y a des commissions thématiques, moi je fais partie de deux commissions thématiques de l'agglomération, celle sur la politique linguistique et celle sur l'égalité entre les femmes et les hommes.
1: D'accord. Donc là, tu l'évoques. Il y a 158 collectivités sur le Pays Basque Nord. 158 euh, communes. communes. Ça. Euh Il me semble à l'heure où on l'enregistre, il y a 36. Euh, enfin, il y a 35 communes et, et, et l'aglo euh, de, de, de Bayonne, euh, Biarritz-Bayonne, qui, euh, qui a adhéré à Legeco. Euh Quels sont selon toi quand même les freins qui expliquent que toutes, toutes les communes n'adhèrent pas encore Au-delà du du positionnement politique peut-être, de l'affichage politique, c'est, quoi les freins profonds qui expliquent qu'elles qu adhèrent pas encore?
0: Il y a quand même, voilà, des gens qui ont ce frein, on va dire, politique, des gens qui considèrent qu'une monnaie locale c'est quelque chose de bobo, qui est pas un levier utile, efficace, mais souvent par méconnaissance, en fait. Euh, donc, ça veut dire que oh, c'est nous qui ne parvenons pas non plus à faire passer pleinement notre message auprès de ces de ces élus. Quand je dis nous, là, je prends ma casquette EUSCO, oui. euh, mais c'est nous, avec ma casquette élus, euh, qui devons aussi convaincre nos collègues, montrer euh, quelle est la plus-value de, de l'utilisation d'une monnaie locale dans nos politiques municipales, euh, casser aussi, un certain nombre de frères. Euh, les petites communes euh, qui ont peu de services municipaux, qui n'ont pas forcément de régie, qui ont une secrétaire de mairie qui vient euh, deux demi-journées semaine... Euh, du coup, les élus euh, qui travaillent à côté, parce que l'indemnité de maire dans une commune de 200 habitants, elle ne permet pas de vivre de ça, euh, ont moins le temps euh, disponible pour euh, pour se dire je vais faire deux trois réunions avec le chef de mon état, je vais adhérer. Et là, c'est à nous de les rassurer, c'est que c'est pas hyper chronophage euh, passer aller au cheval, c'est c'est une réunion ou deux et, et un dossier à remplir qui est pas inaccessible. Euh, mais derrière, ça ouvre quand même un réseau de collectivités, un réseau de professionnels. Euh, et encore une fois je le disais tout à l'heure, mais des levées d'action euh, ultra pragmatiques euh, au quotidien pour faire vivre notre commune, ses associations et, et les commerces locaux. Donc, pour résumer, moi je dirais qu'il y a un peu de méconnaissance, il y a des gens qui sont totalement hermétiques euh, parce qu'ils sont sur d'autres modèles de consommation et, et, et d'autres euh, visions politiques euh, qui sont pas les nôtres, mais grosso modo, ça reste quand même euh, la première monnaie locale européenne, euh, ça veut dire que c'est pas juste le microcosme militant qui le fait vivre, et donc euh, on devrait être beaucoup plus que 36 collectivités à adhérer à, à l'Euchco. Euh, on arrive à mi-mandat, euh, on a notamment une, une asso altermondialiste BC, Iban en a parlé aussi, euh, qui avait fait le travail de, de produire euh, un, une liste d'engagements municipaux au moment de, de la campagne des municipales, euh, là, maintenant, il va nous revenir le, le soin de faire le tour des, des candidats de l'époque qui sont devenus maires, qui s'étaient engagés à adhérer à euh pour vraiment changer d'échelle. Euh, on doit être en mesure d'aller à, à 50, 70, 80 euh, collectivités qui adhèrent à l'EUSCO de manière naturelle, sans forcer. Et si on arrive à 80, euh, moi, je fais le pari que les 80, la deuxième moitié, ça sera <rire> beaucoup plus facile.
1: Ouais, donc ton à suivre en tout cas mais dans les dans les mois à venir euh, normalement le nombre va augmenter c'est un objectif euh... <rire> est-ce que euh, une collectivité doit-elle être selon toi l'origine de la création d'une monnaie locale
0: moi j'ai quelques doutes là-dessus euh, je pense que mais encore une fois je ferai pas de généralité je me garderai bien de donner des leçons euh, parce que je suis sûr qu'on peut prouver le, le contraire euh, par l'exemple. mais il me semble quand même que um, avoir un collectif citoyen au départ et, et la faire reposer sur du bénévolat, un réseau euh, d'AMAP, un réseau de, de petits paysans qui, qui euh, ont déjà des habitudes ensemble, une interconnaissance, un réseau, de, je sais pas, une association de, de quartiers euh, qui organise des animations. Euh, donc d'avoir cette puissance citoyenne euh, mobilisée, ça me paraît ultra euh, nécessaire, c'est vital pour le projet. Et donc le fait que ça repose... Euh, sur les, les bénévoles les militants, ça me paraît euh, primordial. Euh, cela dit, en disant ça, je suis pas en train de dire que les collectivités n'ont aucun rôle dans la mise en place le développement euh, d'une monnaie locale. Euh, elles peuvent effectivement impulser. Euh, moi, je serais d'avis de dire à mes collègues élus dans des territoires qui sont pas encore pourvus de monnaie locale, intéressez-vous au sujet, euh, proposez des réunions publiques, faites venir la, po la population, euh, faites ce travail de pédagogie. Euh, de là à dire, enfin, voilà, j'ai même un tout petit doute sur le fait de, est-ce que c'est la, la municipalité, l'intercommunalité, un département, une région qui doit impulser, mettre en place, salarier les, les premiers salariés de, de, de la monnaie locale J'ai un tout petit doute là-dessus, parce que si, même si ça se fait comme ça, euh, il faut pas oublier le, le pouvoir citoyen, il faut de toute façon passer par la case mise en relation de, de bénévoles. Euh, donc euh, voilà, c'est une réponse un peu mitigée, mais... Je pense que les deux sont complémentaires. Par contre, après, au niveau des subventions, de l'adhésion, du développement de la communication, la collectivité et le pouvoir public a à toute sa place et doit pouvoir accompagner plus l'accompagnement que l'impulsion, si je dois résumer ma, ma réponse.
1: Oui, oui. Ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils ou messages à, à faire passer aux, aux élus qui nous écoutent et qui s'interrogent justement sur sur l'intérêt ou non d'adhérer ou de d'impulser justement la création d'une monnaie locale.
0: Je l'ai dit tout à l'heure, Bon, euh, déjà il faut avoir un peu la, cette sensibilité-là, mais si vous vous posez la question, c'est que déjà vous avez des points de repère qui sont communs à, à ce que peut développer euh et c'est surtout de ne pas hésiter, on arrive à, à mi-mandat, euh, c'est sûrement le bon moment pour se poser la question, il reste trois ans avant les prochaines municipales, pour se poser la question justement de créer, euh, de constituer un réseau de, de bénévoles, de, de militants, de citoyens qui pourront euh, cogiter, euh, et, et passer euh, et la deuxième partie du mandat à créer les conditions favorables euh, pour que ce soit une de vos promesses de campagne phare en 2026 et que le prochain mandat voit la création d'une monnaie locale sur votre commune, <rire> votre territoire. Euh, donc ça, ça, ça me paraît euh, important et, et de ne pas oublier non plus que euh, par rapport à ce qu'a connu l'Euchco, c'est pas pour pour faire le martyr ou, ou notre Caliméro, euh, mais aujourd'hui, il existe quand même un, un tissu de, de monnaie locale en France qui est, qui est structuré, euh, qui, a, qui a déjà... Enfin, voilà, l'Euchco a été en, en procès avec euh, la préfecture euh, au moment de l'adhésion de, de Bayonne qui voulait euh, émettre des paiements à euh, euh Ce procès-là, il a été gagné, donc... Euh, on est souvent un peu précurseur, c'est pour ça qu'on est premier, donc c'est à nous que revient la responsabilité d'explorer des chemins encore en friche. Euh, mais, mais tout ça, tout ce capital-là, et ce, cette connaissance, cette expérience, elle peut être mise au service d'autres de, de, initiatives. Euh, Aujourd'hui, l'Euchco fait aussi de la formation, de, de, de chargé de développement, de coordinateurs de projets, de, de, de groupes de citoyens qui ont envie de se lancer, euh, d'élus aussi. Euh, et donc euh, renseignez-vous, vous avez forcément autour de vous, les l'Eushko ça peut, mais autour de vous des territoires qui ont expérimenté, qui ont déjà fait un bout de chemin, euh, et donc pour éviter euh, des, des erreurs types qu'on pourrait faire dans ce genre de projet, euh, allez euh, vous renseigner sur les conditions de la réussite de ce qui a été fait ailleurs, euh, et inspirez-vous et adaptez à votre territoire.
1: Oui. On arrive euh, à la conclusion de l'épisode, en tout cas, euh, voilà, dans les dernières questions. Je voulais te poser la question suivante c'est quels sont tes tes moteurs ou les les, les valeurs refuges dans lesquelles tu arrives à puiser ton ton engagement et et tes inspirations
0: euh, Vaste question aussi. <rire> J'ai envie de dire que enfin, la justice sociale me, me tient à cœur, euh, forcément, euh, vivre des injustices, des gens qui ne peuvent pas manger à la fin du mois, des gens qui sont obligés de quitter le territoire parce qu'ils peuvent plus euh, euh, vivre euh, au prix de l'immobilier. Euh, enfin, voilà, il y, y a tout un tas de leviers d'action qui sont moteurs de, de mon engagement euh, et, et c'est des valeurs que je retrouve... Euh, aller au show, la solidarité, le lien social, etc. Euh, donc, euh, voilà, je pense que la justice sociale et, et la lutte contre les inégalités, c'est vraiment quelque chose qui qui m'anime et, et de manière générale, et c'est totalement complémentaire. Mais voilà, l'intérêt général, la chose publique, euh, on l'a dit à 19 ans j'étais élu. Euh, je pense que voilà, l'intérêt collectif. Et l'intelligence collective, tous ces projets qui, qui émanent de la population qui sont réfléchis de manière transversale, collective, dans l'intérêt de toutes et de tous, euh, c'est quelque chose qui me passionne et, et qui m'anime pas mal.
1: Est-ce que tu as un endroit ressource à nous partager
0: vous avez le droit de, euh, de, de,
1: de dire les tribunes du stade
0: ça c'est c'est un endroit le stade Jean Daugé et l'Aviron c'est effectivement <rire> je ne sais pas si c'est un endroit ressource mais c'est un endroit un peu pour moi euh, c'est le rendez-vous habituel de, des amis de la famille etc donc ça c'est vrai que c'est important mais après euh, on a un territoire suffisamment vaste pour trouver une petite randonnée à faire en montagne en deux heures entre deux réunions ou deux rendez-vous euh, pour essayer de décompresser un peu, de déconnecter, euh, mais voilà, je pas forcément un endroit précis, mais c'est vrai que de, de pouvoir articuler quelques moments de décompression et de déconnexion de temps en temps, c'est aussi important.
1: Idéter, tu vois, c'est le podcast des territoires qui osent, donc derrière le mot oser, il y a l'audace, euh, qu'est-ce que l'audace pour toi
0: euh, C'est un des, des moteurs, justement. Euh, je pense que l'audace, euh, je parlais de ce logiciel radical ou pragmatique, euh, je parlais de Leuchko qui explore euh, des, des parts de, de la loi ou des règlements différents qu'on qu ne connaît pas aujourd'hui et, et sur lesquels ben, on se casse un peu les dents de temps en temps. Mais euh, je pense que sans audace, Leuchko n'aurait jamais vu le jour. Donc, de temps en temps, il faut savoir faire preuve un peu... Moi, j'ai même envie de dire, mais ça, c'est mon avis, même un peu de désobéissance de temps en temps, de, de contourner les règlements, d'aller chercher les moyens de faire. Euh, mais mais l'audace, c'est ça, justement. C'est de ne pas s'arrêter à la réponse du préfet qui nous dit c'est impossible, euh, mais de se dire non, non, en fait, c'est nécessaire pour nous et donc on va trouver un moyen de le faire.
1: Mmh, mmh. Est-ce que tu as un conseil de lecture à, à partager aux auditrices et aux auditeurs
0: euh, bon, il y a beaucoup d'essais de, 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 de livres qui sortent aussi Moi, je, en ce moment je suis pas mal sur euh, tout ce qui est municipalisme euh, parce que je reste convaincu euh, mais c'est du fait de mon parcours militant euh, que l'échelle communale euh, elle est ultra pertinente pour répondre aux enjeux écologiques économiques, euh, sociaux euh, voilà, les maires et les conseillers municipaux sont les élus qui ont le plus Capital confiance le plus haut euh, on pourra dire que c'est pas compliqué en ce moment avec, vu l'état des autres des autres instances euh, et des collectivités, mais mais je pense qu'il y a vraiment un sentiment d'appartenance à la commune et quelque chose qui fait sens euh, et donc j'ai pas mal de lectures en ce moment sur le sur le municipalisme euh, comment on fait pour que les alternatives dont on parle on changera pas tout le système euh, depuis les communes mais par contre euh, d'avoir une réflexion euh, au plus proche des citoyens euh, dans nos quartiers et dans nos communes, euh, c'est ultra pertinent et il y a déjà beaucoup à faire euh, à droit constant avec la loi qui existe, euh, un peu de volonté politique et de bon sens commun.
1: Et enfin, je te propose qu'on inverse nos rôles. Euh, tu, tu rentres dans la peau de, de l'intervieweur et, et moi de l'interviewé.
0: Est-ce que tu as une question euh, C'est une très bonne question, euh, <rire> Non, mais je, du coup je vais associer la question, est-ce qu'on t'a convaincu euh, de la pertinence d'une monnaie locale euh, Est-ce qu'il en existe une sur ton territoire euh, Et si elle n'existe pas, est-ce que tu serais un des initiateurs d'un de, de, projet de monnaie locale ou du développement d'une monnaie locale qui existe
1: Alors convaincu, oui, mais je l'étais même avant. Euh, voilà, je l'étais avant. Et, euh, et Iban m'a posé quasiment la même question. En fait, il existe euh, sur euh, le territoire de la Loire-Atlantique, plutôt à l'échelle départementale, euh, une monnaie euh, qui s'appelle Monaco et, euh, et qui est en déploiement euh, sur le territoire sur lequel, euh, sur lequel je travaille et je vis. Euh, alors plutôt au stade... Euh, des commerces et des services de proximité, voilà certains les, les utilisent. Euh, c'est vraiment, euh, c'est pas du tout la même échelle que, que, que le Schco. Hein, on est vraiment sur une plus petite échelle, sachant qu'en plus c'est une monnaie qui a un peu, qui historiquement est une monnaie euh, très nantaise euh, dont je, le nom euh, historique ne me revient pas, mais et c'est une monnaie qui a périclité et qui s'est transformée euh, que certains, que d'autres ont repris, euh, voilà. Mais il y a une équipe de salariés derrière, je crois qu'ils sont deux deux ou trois euh, donc euh, donc il en existe une mais euh, en tout cas le territoire aujourd'hui au sens euh, territoire au sens collectivité commune euh, n'a pas encore euh, n'a pas encore souhaité euh, porter euh, s'engager dans ce dans le déploiement et, les, et le développement de cette monnaie voilà mais elle, elle fleurit ici ou là et c'est ce que je disais à iban qui euh, vient prochainement euh, ou Elfest, le festival de, de métal à Clisson. Et je lui dis, bah dans la commune, regarde, dans le centre-ville, il y a certains commerces qui ont le, le, le petit logo Monaco et qui, qui permettent en tout cas des achats en Monaco. Voilà. Ok. Euh, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: euh, bon, moi, je sais pas, mais à l'Euchco de continuer à se, <rire> à se développer, euh, à Eustaritz de continuer son, son développement euh, maîtrisé, parce qu'on essaye d'être quand même dans la sobriété. Euh, et, et si on est toujours là à militer euh, pour euh, les chantiers auxquels euh, on croit dans quelques années, je pense que euh, ça voudra dire qu'on n'a pas suffisamment avancé, mais ça voudra dire qu'on aura toujours l'énergie euh, et donc qu'on aura toujours des, des compagnons de, de route pour euh, alimenter ces alternatives. Territoriale territoriales auxquelles je crois. Donc voilà, simplement d'être euh, toujours là, batailler dans quelques années et déjà ça suffira à mon bonheur.
1: <rire> Est-ce que euh, tu aimerais ajouter quelque chose euh, d'autre par rapport euh, qu'on n'aurait pas évoqué et...
0: Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la, de la question. Euh, on a dit euh, l'audace, euh, on a dit explorer des, des nouveaux terrains et, et juste... Euh, dire à celles et ceux qui s'engagent sur des élections municipales ou communautaires que vous avez là un outil que vous connaissez peut-être pas encore, mais qui va répondre en grande partie aux problématiques que vous posez dans la redynamisation de vos communes. Donc voilà, soyez audacieux, soyez curieux et curieuses et, et allez-y, il faut franchir le pas.
1: <rire> Do it euh, et puis en plus euh, Iban l'a évoqué mais il euh, y a un centre euh, de formation euh, que le Schco a mis en place pour euh, pour déployer des monnaies locales sur les territoires en tout
0: cas. C'est ça, c'est de partager l'expérience euh, et, et d'éviter les pièges que, dans lesquels on est tombé nous parce qu'on parce qu découvrait euh, et de pouvoir doter les porteurs et porteuses de, de projets de monnaie locale d'un certain bagage juridique, technique, administratif, euh, communication, euh, de manière à pouvoir se déployer plus vite et, et encore une fois éviter les pièges. Il en existe quelques-uns dans ce genre de projet, donc euh, si on peut partager l'expérience, c'est toujours ça de, de gagner pour euh, les copines et les copains qui se lancent.
1: <rire> est-ce que euh, où est-ce qu'on peut te contacter, euh, Nicolas?
0: Bon, je pense que que ce soit à la mairie du Staritz ou parce que je suis au service communication euh, ou à l'EUSCO, s'il y a des messages qui arrivent, je pense que les personnes euh, qui sont destinataires sauront euh, transmettre les, les éventuelles remarques, demandes. Euh, en tout cas, euh, enfin, je l'ai dit via la formation, mais on est disponible, euh, n'hésitez pas. Et, et c'est toujours un plaisir d'expliquer de, ce qu'on est en train de faire. Parce que quand on est la tête dans le guidon au jour le jour à gérer ce genre d'outils, on n'a pas toujours le temps de, de lever un peu le nez et de, se, de regarder ce qui se passe ailleurs. Alors quand il y a des gens qui viennent s'intéresser à nous, on se dit que ce qu'on fait, au-delà de l'impact que ça a sur le territoire, euh, ça peut aussi euh, euh, faire germer quelques petites idées à gauche, à droite. Et, et c'est toujours euh, hyper valorisant pour nous. Donc faut pas hésiter à nous contacter.
1: Eh ben, Écoute, très bien. Euh, merci Nicolas. Moi, ce que je retiens... Euh de l'échange en tout cas c'est euh, la simplicité euh, euh, à mettre en place en tout cas le Shko, euh dans sa commune euh, voilà je crois que tu l'as expliqué mais c'est euh, c'est pragmatique et c'est simple euh, et puis, euh, et puis, là encore, c'est un outil euh, voilà puissant pour l'économie locale, de proximité, euh, pour l'agriculture locale, les circuits courts. C'est vrai qu'on n'a pas énormément parlé, mais mais on en avait parlé un peu avec Iban, mais c'est euh, aussi un outil pertinent euh, de lien social et puis d'appartenance et d'identité. Et, euh, et l'appartenance, euh, on en a vraiment besoin en matière d'écologie. Et, et euh, l'écologie est plus belle lorsqu'elle est lorsqu'elle est partagée euh, par le plus grand nombre. Donc, euh, en tout cas, un... ça a été un plaisir, Nicolas. Merci beaucoup.
0: Et Plaisir partagé. Merci à toi et merci à toutes les auditrices et auditeurs.
1: Et puis, euh, et bah, écoute, euh, je te souhaite une très belle, très belle journée et puis euh, au plaisir, à bientôt. Salut, Nicolas. À
0: bientôt. Salut.
1: Super. Vous voilà arrivés à la fin de l'épisode. J'espère que celui-ci vous a plu.